0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Frau Professor Boetius, Sie sind Meeresforscherin, seit sechs Jahren Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Vor kurzem mal wieder auf einer Expedition gewesen. Sie waren zwei Monate in der Arktis unterwegs. Wenn man nach so einer Expedition zum ersten Mal wieder das Festland in Europa betritt, an was muss man sich denn am meisten gewöhnen?
1: Zuallererst an den Geruch. Land riecht, wenn man so lange draußen war im Eis, wo es ja nur sehr wenig Geruchseinflüsse gibt. Dann riecht man das Grün und man sieht es auch und es ist alles so wuselig. Ja, das ist schon besonders. Nach zwei Monaten verändert sich da die Empfindsamkeit und das Gemüt. <lacht> Aber lassen
0: Sie uns über die Arktis reden, da wo Sie jetzt unterwegs waren. Wir haben dieses Jahr viele Rekordmeldungen zu Hitzeextremen hören können. Es gab so viele Waldbrände wie nie in Sibirien, Kanada. Das Grönlandeis ist im Sommer in einem Rekordtempo getaut. Die Oberflächentemperaturen der Ozeane, die waren im Sommer so warm wie nie. Da fragt man sich dem ewigen Eis in der Arktis, wie geht's dem dieses Jahr?
1: Genau, haben Sie das richtig gesagt. Wir sind mit einer ganz negativen Erwartung losgefahren zum 1. August. Da haben wir gedacht, wir werden wahrscheinlich einmal mehr bei einem gigantischen mehr Minimum unterwegs sein. Und als wir dann im Eis waren, dann schien uns plötzlich alles anders. Das Eis sah anders aus. Es hatte eine ganz andere Form, eine andere Dicke, eine andere Verteilung. Und dann haben wir die Daten auch von der Fernerkundung zusammengenommen. Wir haben unsere Kollegen zu Hause gefragt, wo kommt denn das Eis her, was wir jetzt hier vor uns haben? Und und so haben wir dann festgestellt, dass durch ein Wetterphänomen wir also ein Eis hatten, was von woanders herkam als normal. Und so konnten wir uns auch die Unterschiede erklären, die wir entdeckt haben.
0: Heißt es dann Entwarnung, wenn
1: man sowas sieht? Natürlich nicht. Erstmal ist es ja sowieso so, dass wenn wir von Klimaphänomenen und äh, Veränderungen durch Klimawandel sprechen, dann meinen wir immer lange Zeitreihen. Da geht es um viele Jahre, die einen Trend annehmen. Das Meereis leider nach wie vor schwindet mit 12 bis 13 Prozent Ausdehnung pro Jahrzehnt. Und auch dieses Jahr ist wieder genauso ausgegangen. Insgesamt wird das Meereis weniger und dünner. Jetzt kommt aber das Phänomen Veränderung der Drift hinzu. Wir merken, und auch das ist vorhergesagt, dass das Meereis des arktischen Ozeans immer mehr Spielball von Wind und Wetter wird. Also es ist sozusagen anfälliger. Es ist unvorhersagbarer und das ist eine Warnung. Das ist das, weswegen wir Alarm schlagen
0: müssen. Sie haben die Folgen des Erwärmungstrends auch gesehen,
1: zum Beispiel an den Algen dort, richtig? Das haben wir gesehen. Wir schauen ja eben nicht nur aufs Eis, sondern wir fragen uns auch, was macht die Veränderung des Meereises mit dem Leben? Wenn man sich jetzt einfach mal die Flächen überlegt, die hier betroffen sind, dann sind das riesige Flächen. Allein die Flächen Meereis, die sich verändern in der Arktis, sind so groß wie alle Wälder zusammen, die im Herbst das Laub verlieren. Also wir reden von riesigen Flächen der Erde und nur weil wir jetzt weit weg davon wohnen, heißt es eben nicht, dass das nicht riesige Flächen der Erde sind, die sich durch Klimawandel verändern verändern und das nicht zum Guten. Was kann man denn da zum Beispiel sehen? Es gibt ja sogenannte Algenwälder. Ja, wenn man diese Algenwälder sieht, dann hängt unterm Eis, eigentlich, so kenne ich das alte Arktische Eis, da ist es voll von Leben. Grün, braun, manchmal rötlich. Das sind Einzeller, die lange Fäden bilden, in Kolonien wachsen. Besonders eine Eisalge ist berühmt, Melosira arktica heißt sie. Und dieses Jahr war eben so erschreckend, weil das Eis von unten tot war. Es war einfach nur weiß, abgeschmolzen, hier und da gab es Schwärme von quallenartigem Leben, aber das, was wir da kennen, diese Untereiswälder, die waren einfach weg und auf einer riesigen Fläche. Ich war wirklich, ich konnte es nicht fassen und Sie müssen sich das so vorstellen, man ist auf Expedition, dann sagt man, okay, das war jetzt die erste Station, hier ist es schon komisch, wir fahren mal weiter, die zweite Station, nee, vielleicht sind wir eine Ausnahme, dritte Station, vierte Station und dann in der Hälfte der Fahrt haben wir uns erst getraut zu sagen, nee, dieses Jahr ist wirklich alles anders, das Eis ist abgeschmolzen von unten, es sieht tot aus und das Leben darunter reagiert darauf, wie wird es dann nächstes Jahr sein, wenn dann noch El Nino dazu kommt. Also solche Fragen stellen uns dann in dieser Beobachtung.
0: Was kann man sich dafür Folgen ausmalen?
1: Ja, es kommen ja jetzt noch heißere Sommer dazu, El Nino beginnt und wird seine stärkste Auswirkung in den nächsten Monaten haben und ähm, der arktische Ozean ja einen Zugang hat vom Atlantik und vom Pazifik, dann sind wir nach wie vor gewappnet eben, dass wir in den nächsten Jahren eine weitere enorme Abnahme nicht nur des Meereises in Ausdehnung und Dicke sehen, sondern eben auch weiter einen Verlust von den Algen.
0: Haben Sie trotzdem auch neue Dinge entdeckt oder sind nur Dinge verschwunden?
1: Nein, wir haben auch viele neue Dinge entdeckt. Also immer, wenn man in solchen Regionen unterwegs ist, dann entdeckt man etwas Neues. Und erstmal haben wir dann gesagt, meine Güte, 30 Jahre Arktisforschung und plötzlich ist alles anders. Das ist schon Verrückt. Und mhm. dann haben wir am Meeresboden auch versucht, in Bereichen hinzuschauen. Sind da vielleicht die Meeresalgen hingefallen und haben uns auch noch Seeberge angeschaut, erloschene Vulkane der Arktis und haben auch ganz neues Leben entdeckt, was wir noch gar nicht auf dem Zettel haben. Zum das Beispiel, das Be ja, zum Beispiel ähm, eine riesige, wundervolle Seeanemone wird einen halben Meter groß und wächst inmitten in der Arktis, wo es eigentlich immer nur um Nahrungsmangel geht und ewige Dunkelheit. Kaum Gibt es was für alle zu fressen? Und da haben wir einen Seeberg gefunden, der so über und über voller Leben war. Riesigen Seeanemonen. Die das stehen ist, da ich, Aprikotfarben mit ihren Tentakeln und wedeln im ja. Wasser. Genau, und man kann es nicht fassen, wenn man die vermisst und weiß, dass nirgendwo sonst so riesige Seeanemonen in der Arktis jemals beobachtet wurden und wir haben auch keine Antwort, ja, was fressen die denn? Es kann ja nichts von oben kommen, das würden wir ja dann sehen. Also immer zu verstehen, auf der einen Seite haben wir Beobachtungen und sind manchmal am Verzweifeln, wie schnell die Änderungen gehen und dann entdecken wir gleichzeitig auch immer Neues und freuen uns manchmal auch einfach nur voller Staunen und Respekt, Leben, Vielfalt auf der Erde, meine Güte, was hast du für eine Geschichte und wer sind wir Menschen, dass wir da überall dran kratzen und es verändern. Sie sind Direktorin
0: eines großen Forschungsinstituts und ganz viele Forschungsfragen dort drehen sich auch um Folgen oder Prozesse der Klimaerwärmung. Wenn Sie jetzt von so einer Expedition zurückkommen, blicken Sie da nochmal mit einer anderen Dringlichkeit auf die Arbeit, die Sie machen?
1: Mir tun solche Expeditionen wirklich sehr gut. Gerade in diesen Zeiten, wo man verzweifeln mag, was wir Menschen uns gegenseitig antun können. Da ist es, auf dem Schiff zu sein mit so vielen jungen, alten Menschen, Mann, Frau aus allen möglichen Ländern. Wir arbeiten Hand in Hand, jeder verlässt sich auf den anderen. Es gibt keinen Streit. Und dann ist man erstärkt davon diesem Gedanken, dass wir so gut zusammenarbeiten können, wenn wir ein gemeinsames Ziel haben. Und das würde ich am liebsten viel mehr in den Alltag übertragen. Was müssen Menschen, die nicht wie Sie mit in der Arktis waren, was müssen Sie unbedingt wissen? Sie sollten sich gerne ein bisschen mehr vernetzt mit dem da draußen fühlen. Viele Menschen, die in die Arktis zu Besuch fahren, vielleicht weil sie eine Reise genießen, die sagen dann ja oft, das hat mich verändert, wenn ich hinschaue, wenn ich verstehe, wie besonders diese Landschaft ist, dann sollten wir Menschen einfach verstehen, sie hat auch was mit uns zu tun, was dort geschieht, bleibt nicht dort, das betrifft auch uns. Und wir wiederum wirken durch unser Verhalten auf diese fernen Lebensräume. Und das zu verstehen, sich verbunden und vernetzt zu fühlen, das ist schon eine ganz wichtige Erkenntnis.